0: Elisabeth versucht, hinauszuschauen, aber die Dunkelheit spiegelt nur ihr eigenes Gesicht und das Schwesternzimmer. Plötzlich sieht sie, dass die Tür hinter ihrem Rücken ein wenig aufgleitet. Ihr Herz schlägt schneller. Die Tür war einen Spalt breit geöffnet, steht nun aber halb offen. Das muss am Luftzug liegen, versucht sie sich einzureden. Der Kachelofen im Esszimmer saugt große Mengen Luft an. Elisabeth verspürt eine seltsame innere Unruhe. Angst kriecht in ihre Adern. Sie streckt die Hand aus, löscht die Lampe im Fenster und dreht sich um. Jetzt steht die Tür weit offen. Elisabeth nimmt sich vor, zu kontrollieren, ob die Luken des Kachelofens geschlossen sind, als aus den Zimmern der Mädchen ein Flüstern dringt. »Jetzt musst du die Augen zumachen«, flüstert jemand. Elisabeth steht still und schaut in die Dunkelheit hinein, kann jedoch niemanden erkennen. Sie denkt, dass bestimmt eines der Mädchen im Schlaf spricht, als sie ein seltsames Geräusch hört. Als ließe jemand einen überreifen Pfirsich zu Boden fallen und dann noch einen. Schwer und feucht. Ein Tischbein scharrt über den Fußboden und anschließend fallen zwei weitere Pfirsiche. Elisabeth erahnt in den Augenwinkeln eine Bewegung, einen Schatten. Sie dreht sich um und sieht, dass sich die Tür zum Esszimmer schließt. »Warte«, sagt sie, obwohl sie annimmt, dass es nur die Zugluft ist. Sie eilt hin, legt die Hand auf die Türklinke und spürt einen Widerstand. Dann gibt es ein kurzes Tauziehen, bis die Tür einfach aufgeht. Elisabeth betritt das Esszimmer. Vorsichtig bewegt sie sich zum Kachelofen und sieht ihre eigenen Bewegungen in den Messingluken schimmern. Die Ofengänge verströmen Wärme, der Raum ist leer. Sie holt tief Luft, verlässt das Esszimmer und geht den Gang zurück, bleibt dann jedoch wieder stehen und lauscht. Aus der Abteilung der Mädchen dringt kein Laut an ihr Ohr. Auf der rechten Seite des Korridors liegen die Toiletten und eine Nische mit der abgeschlossenen Tür zum Isolierzimmer, in dem Miranda schläft. Elisabeths Herz pocht heftiger, als sie eine Reihe dumpfer Schläge vernimmt. Es ist schwer auszumachen, woher das Geräusch kommt, aber es klingt, als lege Miranda im Bett und würde gegen die Wand treten. Elisabeth denkt darüber nach, durch den Spion zu schauen, als sie sieht, dass in der dunklen Nische jemand steht. Es ist ein Mensch. Sie erkennt sofort, wie gefährlich die Situation ist, aber die Angst macht ihre Bewegungen langsam. Erst als der Fußboden des Korridors knarrt, regt sich in ihr der Impuls, um ihr Leben zu laufen. Elisabeth läuft los, hört Schritte hinter sich. Eine sanfte Stimme ermahnt, sie stehen zu bleiben. Aber sie bleibt nicht stehen, sie läuft, stürzt durch den Gang. Sie erreicht die Haustür und läuft in die kühle Nachtluft hinaus, rutscht auf der Eingangstreppe jedoch aus. Der Schmerz im Fußgelenk ist so heftig, dass sie aufschreit. Sie hört schwere Schritte im Hauseingang, kriecht weiter, verliert ihre Hausschuhe und kommt wieder auf die Beine. Der Hund bellt sie an und kreist sie. Elisabeth läuft humpelnd über den dunklen Kiesplatz. Bis zum nächsten Gehöft ist es zu weit. Sie schleicht hinter das Trockenhaus, erreicht die Waschküche, tritt ein und zieht behutsam die Tür hinter sich zu. Keuchend sinkt sie zu Boden und sucht nach ihrem Handy. Elisabeths Hände zittern so, dass sie das Handy fallen lässt. Der Akku fällt heraus. Sie hebt die Teile auf und hört im selben Moment Schritte auf dem Kiesplatz. Sie hält die Luft an. In ihrem Körper donnert der Puls. Sie versucht, etwas durch das niedrige Fenster zu erkennen. Gleich dahinter bellt der Hund. Was da ist ihr gefolgt. Er scharrt an der Tür. Als sich die Tür zur Waschküche öffnet, schreit Elisabeth auf. Sie sieht die Stiefel, die Gestalt im Schatten und dann das furchtbare Gesicht und den Hammer in der Hand, den dunklen Glanz und sein Gewicht. Sie lauscht der Stimme, nickt und hält sich die Hände vors Gesicht. Der Schatten zögert, gleitet dann jedoch durch den Raum, drückt sie mit dem Fuß zu Boden und schlägt kraftvoll zu. Verwirrt denkt sie, dass die Luft wunderbar süß ist. Dann verliert sie das Bewusstsein. Die restlichen Schläge spürt Elisabeth nicht mehr. Sie merkt nicht, dass ihr die Schlüssel zum Schwestern und Isolierzimmer aus der Tasche genommen werden, während sie langsam ihr Leben aushaucht.